0: Moria, fear to go into those mines. the dwarves too greedily and too deep. Herkese merhaba, Orta Dünya resmi YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Orta Dünya Twitch yayınlarından tanıdığınız Caner Şenol. Bu videomuzda cücelerin efsanevi konağı Moria'yı ve yüzük kardeşliği Moria'ya gelmeden önce ve sonra olan olayları anlatacağız. Moria, kurulduğu zamanki adıyla Kazaddum, ağaçlar çağında dumanlı dağların altında inşa edilmiş, farklı farklı tüneller, madenler ve salonlardan oluşan devasa bir cüce yapısıdır. Cücelerin yedi babasının en büyüğü olan birinci Durin, diğer adıyla ölümsüz Durin, elflerin uyanışını takiben Gundabad Dağı'nda uyandıktan sonra Azanul Bizar Vadisi'nde ileride... Kelet-Zaram olarak adlandırılacak olan, ortak dilde Ayna Göl ismi verilen gölün yakınına gelir. Göle baktığında suda yansıyan bir yıldız tacı görür. İlerleyen zamanlarda Durin'in göle ilk baktığı bu yeri mimleyen bir sütun dikilir ve sütuna Durin Taşı adı verilir. Bu gölü ve çevresini çok beğenen Durin, halkı ile beraber ülkesini dumanlı dağlara kurmaya karar verir. Cüce Gazıva olarak da bilinen Kazaddum'da ilk olarak Büyük Doğu Kapısı inşa edilir. Ardından ana salonu olan 1. Salonu ve Kazaddum Köprüsü'nü inşa ederler. Durin'in hükümdarlık yaptığı uzun yıllar boyunca da bölgede madenler genişlemeye devam eder. Güneş'in 1. Çağında Kazaddum ve burada yaşayan cücelerin önemli bir rolleri yoktur. Beleriand Savaşlarına katılmayan Kazaddum cüceleri ilk insanlar bu bölgeye gelmeye başladıktan sonra onlarla ticaret yaparak zenginleşmeye başlarlar. Ancak Kazadumun zenginliğinin asıl sebebi ticaret, altın veya gümüş değildir. Cüceler or Kazadum'da Orta Dünya dışında yalnızca Numenor'da ve Valinor'un bulunduğu Aman kıtasında bulunan bir maden keşfederler. Bu maden morya gümüşü olarak adlandırılan ve elfçe karşılığı mitril olan altından 10 kat daha değerli bir madendir. Üçüncü çağın sonunda yani Yüzüklerin Efendisi zaman diliminde ise mitril çıkarılamadığı için o kadar nadir hale gelmiştir ki paha biçilemez olmuştur. Cüceler elfçe karşılığı mitril olan bu madene kendileri de özel bir isim vermişlerdir. Fakat verdikleri ismi hiçbir zaman diğer halklara söylememişlerdir. Mitril, diğer madenlerden pek çok yönüyle ayrılır. Görünüş olarak gümüşe benzese de gümüş gibi kararmaması ve donuklaşmaması, bakır gibi dövülebilmesi, cam gibi cilalanabilmesi ve çelikten çok daha sert ama aynı zamanda hafif olması gibi kendine has özellikleri mevcuttur. Mitril kullanılarak yapılmış nesnelere en güzel örnek, Torin meşe kalkanın Bilboba gins'e verdiği mitril zırhıdır. Bu zırh, içindekilerle beraber tüm şairi satın alabilecek kadar değerlidir. Aynı zamanda Galadriel'in elindeki güç yüzüğü, Fenya, Mithril'den ve Adaman taşından yapılmıştır. Kazadlum'un batı kapısının üzerindeki Itildin, yani yıldız Ayı sembolü de Mitril ile işlenmiştir. Minas Tirith'teki ak ağacı koruyan muhafızların miğferleri ve Aragorn'un Orthang'ta bulduğu atalarına ait mir tacı da Mitril ile yapılmıştır. Ayrıca Grond'un kırdığı Minas Tirith cümle kapısı da, Yüzük Savaşı sonrası Gimli ve Erebor cüceleri tarafından Mitril ve çelik kullanılarak yeniden inşa edilmiştir. İkinci çağda Kazadum'un zenginliği ve ünü artık iyice artmaya başlar. Öfke Savaşı'ndan sonra Belerian topraklarının yok olmasının ardından Nogrod ve Belegos cücelerinin çoğu Kazadum'a yerleşir. Yine bu dönemde, Dumanlı Dağların batısında yer alan Ereğion'da kendi ülkelerini kuran Elflerin zenginlikleri ve zanaatkârlıkları da çok yüksek boyutlara ulaşır. Cüceler arasında bilinen en ünlü demircilerden olan Narvi ve Ereğion hükümdarı Celebrimbor, Kazadum'un batı kapısını inşa ederler. Böylece Dumanlı Dağların batısından madenlere giren bir kişi bu kapı vasıtasıyla dağların doğusundan çıkabilir. Kapı genelde açık durur. Ancak kapalı olduğu durumlarda bir açma sözü vardır. Bu sözcük elfler ve cüceler arasındaki dostluğu simgeleyen, elfçe dost anlamına gelen, Mellon sözcüğüdür. Dimril Vadisi'ne bakan Kazad-dum'un Doğu Kapısı ise her daim açıktır. Eregion Elfleri ile kazad cüceleri arasında bu dönemde gelişen dostluk orta dünyada çok nadir rastlanan bir durumdur. Galadriel, Lotlorye'nin bulunduğu yere ilk gidişinde ve dönüşünde kazad kullanır. Batı kapısından girip Doğu Kapısı'ndan çıkar. Hatta Celebrimbor bu dostluğa dayanarak o dönemin kralı 3. Durin'e bir güç yüzüğü hediye eder. Ancak bu dostluk Sauron'un tek yüzüğü dövdükten sonra Elflere savaş açmasıyla sona erer. Sauron tüm gücüyle Erebor'a saldırır ve o sırada cüceler Elf'lere yardım etseler de Erebor yıkılır, Kelebrin Bor öldürülür. Güç yüzlüklerinin bir kısmı da Sauron'un eline geçer. Bu olaydan sonra Kazaddum kapılarını kapatarak son ittifak savaşına kadar dünya ile bağlantılarını koparır. Son ittifak savaşında elfler ve insanlara yardım eden cüceler bu savaştan sonra tekrar dış dünyadan uzaklaşırlar. Üçüncü çağda izole bir şekilde yaşama devam eden ancak sayıları giderek azalan cüceler artık sadece mitril bulmak için derinleri kazarlar. Büyük bir tamahkarlıkla gitgide daha derinleri. You know what? 3. Çağın 1980 yılına gelindiğinde Kazaddum'un derinliklerini kazan cüceler, burada uyuyan şeytani bir varlığı uyandırırlar. Karanlıklar Efendisi Melkor'un en ölümcül hizmetkarlarından olan bir Balrog. Öfke savaşında yok edilen Balroglardan bir tanesi kaçmayı başarmış ve dumanlı dağların altına saklanarak binlerce yıl burada kalmıştır. Uyanan Balrog korkunç bir yıkıma yol açarak önce Kral 6. Durin'i, bir yıl sonra ise oğlu Nain'i öldürür. Bu olaydan sonra bu korkunç yaratık Durin'in felaketi olarak anılır. Balrog'un yıkımının ardından Cüceler Kazaddom'u terk etmek zorunda kalır ve buraya artık Moria yani Çukur adı verilir. Yüzyıllar geçtikçe Moria, önce kuzeydeki orklar ile daha sonra da Sauron tarafından gönderilen orklar ve trollerle dolar. Kazaddum'dan kaçan cüceler doğuya yolculuk yapmaya başlar ve yolculukları sırasında yalnız dağı keşfederler. Buraya yerleşme kararı alan cüceler, Erebor'u inşa ederler ve buradan çıkardıkları madenlerle tekrar zenginleşmeye başlarlar. Ancak cücelerin Kazaddum'a duydukları özlem asla dinmez. 2790 yılına gelindiğinde, Ejderhas Smaug'un Erebor'u ele geçirmesinden sonra evsiz kalan, yaşlı ve umudunu yitirmiş Thor, artık tek hazinesi olan cücelerin 700'ünden sonuncusunu oğlu Train'e bırakır. Thor arkadaşı Nar ile birlikte Dimril Vadisi'ne gelir. Moria kapısının açık olduğunu gören Thor, Nar'ın uyarılarına kulak asmayarak içeri girer. Nar günlerce dışarıda saklanarak Thor'u bekler. Bir gün Moria'nın dışındaki basamaklara fırlatılan bir beden görür. Orklar Nara seslenerek onu gördü açığa çıkabileceğini çünkü mesaj iletmesi için ona ihtiyaçları olduğunu ve bu sebepten ona zarar vermeyeceklerini söylerler. Nar çekinerek fırlatılan bedene yaklaşır. Bu bedenin Tror'a ait olduğunu fark eder. Tror'un başı bedeninden ayrılmış ve de alnına cüce rünleriyle Azok ismi yazılmıştır. Orklar Tror'un başını Nar'a vermezler. Nar'a bir dilenci muamelesi yaparak ufak bir kese para fırlatırlar ve yaşadıklarını diğer cücelere de anlatması için onu kovarlar. Nar, yaşadıklarından ötürü ağlayarak Gümüş Damar Nehri boyunca kaçar. Son bir kez arkasına bakar ve orkların Trorun bedenini paramparça ederek bu parçalarla kargaları beslediklerini görür. Nar, cücelerin yanına geri dönüp yaşanan her şeyi anlatır. 2799 yılında Trorun oğlu Train Moria'yı geri almak ve babası Trorun intikamını almak için büyük bir orduyla Moria'ya yürür. Azonul Bizar'da cüceler ve orklar arasındaki en büyük savaş yapılır. İki tarafta çok büyük kayıplar verir. Demir tepelerin efendisi Nain, Azok tarafından öldürülür. Fakat Azok da Nain'in oğlu Dain tarafından öldürülür. Train'in küçük oğlu Frerin ve Balin'in babası Fundin de bu savaş sırasında öldürülür. Torin bu savaştan sonra meşe kalkan olarak anılır. Cücelerin yarısı ya ölmüş ya da ölümcül yara almıştır. Bu sebeplerden galip gelmelerine rağmen savaş cücelerin geri çekilmesiyle son bulur. Train Moria'ya girmek istese de kapının girişinde Balro'u gördükleri için Dain'in ısrarıyla vazgeçirilir. Bu sava- Bu Bu başta Moria'da yaşayan orkların sayısı azaldığından ilerleyen yıllarda Moria'nın tekrar alınması kolaylaşmıştır. 2989 yılına geldiğimizde Erebor macerasından sonra Balin, Moria'yı da alabileceklerini düşünür. Kendisiyle beraber Erebor macerasında da yer alan Oin ve Ori'nin de bulunduğu bir cüce topluluğu ile Moria seferini başlatır. İlk başlarda başarılı olsalar da grubun başarısı çok uzun sürmez ve 5 yıl sonra, yani 1994 yılında mağlup edilirler. Ori, Mazarbul yani kayıt odasında Moria seferi boyunca yaşanan tüm olayları, el harfleri kullandığı iri ve güzel yazısıyla kayıt altına alır. Cüceler ilk başta orkları katleder ve 21. salonu ele geçirdikten sonra Balin konseyini Mazarbul odasına kurar ve Moria'nın hükümdarı olur. Araştırmaları devam ettikçe birçok kıymetli nesne bulurlar. Bunlardan en önemlisi Durin'in baltası ve Mithril'dir. Daha sonraki kayıtlarda Moria hükümdarı Balin'in... ...Gölgeli Dere Vadisi'nde tek başına Ayna Göle bakmaya gittiği sırada... ...gizlenmiş bir orkun okuyla öldürüldüğü yazar. Ardından kuvvetli bir ork saldırısı olur ve Kazaddum Köprüsü ile ikinci salon kaybedilir. O sırada cücelerden Fırar, Loni ve Nali ölür. Oyun ise batı kapısındayken göl yükselir ve sudaki gözcü onu öldürür. Ori'nin kayıtlarından zarar görmeyen son kayıt budur. Muhtemelen Ori, Mazarbul odasında en son ölen cüce olmuştur. Yıllar sonra, 3018 yılında Sauron doğudan tekrar yükselmeye başlayıp tek yüzüğü aramaya başlar. Yüzüğün Bilbo Baggins adında bir hobbitin elinde olduğunu öğrenir ve geçmişte cücelerle olan bağlantısını keşfeder. Kral ikinci dayına bir kara süvariyi elçi olarak gönderir. Karasuvari, Dainne, Bilbo Baggins'in elindeki yüzüğü getirme veya Bilbo hakkında bilgi vermesi karşılığında kalan cüce yüzüklerini ve Moria'yı geri vermeyi teklif eder. Dain ise bunu düşüneceğini söyleyerek Karasuvari'yi geçiştirir. Ardından hem bu durumu haber vermek hem de Balin ve diğer cüceler hakkında bilgi almak için Gloin'i ve oğlu Gimli'yi Ayrık Vadi'ye, Errond'a gönderir. 3019 yılına gelindiğinde, Tek Yüzük serüveni için Ayrık Vadi'den yola çıkan Yüzük Kardeşliği, Isengard tehlikesi nedeniyle Rohan geçişi Kullanamaz. Kızıl boynuz geçidinden de Caradhras'ın zalim hava koşulları nedeniyle geçemeyince Moria'ya gitmek zorunda kalırlar. Moria duvarlarına geldiklerinde onları bir bilmece beklemektedir. Sadece yıldız ve ay ışığını yansıtan ve artık orta dünyada çoktan unutulmuş sözcükler içeren batı kapısını bulurlar. Kapıda şunlar yazmaktadır. Moria hükümdarı Durin'in kapıları. Deyiver dost, öyle gir. Kapıda yazan bilmeceyi uzunca bir süre çözemeyen Gandalf, en nihayetinde kapının yapıldığı günlerin daha sade ve mutlu günler olduğunu fark eder, dost anlamına gelen elfçe Mellon sözcüğünü söyler ve Durin'in kapıları kardeşliği açılır. Mellon! Bu esnada hala batı kapısının önündeki gölde yaşamakta olan Sudaki Gözcü, kardeşliğe saldırır. Gandalf'ın tahminine göre Frodo'nun taşıdığı tek yüzüğü hisseden Sudaki Gözcü, doğrudan Frodo'yu hedef alarak onu ayağından yakalar. Sem'in de yardımıyla kurtarılan Frodo ve Yüzük kardeşliği, Moria madenlerine doğru geri çekilir. Sudaki Gözcü ise batı kapısını çökertip, yanındaki iki ağacı sökerek kardeşliği Moria'ya kıstırır. Böylece peşlerine Gollum'un da takılacağı karanlıkta yolculuk başlar. Yolculukları sırasında 21. salona ve sonra da Mazarbul odasına ulaşan kardeşlik üyeleri orada bir mezar bulurlar. Mezarın üzerinde şunlar yazar. Fundi'nin oğlu Balin, Moria hükümdarı. Mezarın hemen yanında Ori'nin Mazarbul kitabını bulurlar. Buradan Balin ve diğer cücelerin akıbetini öğrenirler. Korktukları başlarına gelmiştir. Balin ölmüş ve Moria seferi başarısız olmuştur. Tam bu sırada davul sesleri yükselir. Kardeşlik de cüceler gibi Mazarbul odasında kıstırılarak saldırıya uğrar. Ancak neyse ki saldırının şiddetinin azaldığı bir anda açık bıraktıkları doğu kapısından kaçma fırsatı bulurlar. Gandalf kapıyı tutmak için bir kapatma büyüsü yapar. Fakat kapının diğer tarafına Durin'in felaketi de gelmiştir. Ve karşı bir büyü yapar. Kapı kapanamaz. Gandalf bir hüküm sözcüğü söylemek zorunda kalır. Duvar ve tavan çöker, Balin derinlere gömülür. Kardeşlik üyeleri ikinci salona doğru hızla kaçarlar. Kaçtıkları sırada Gandalf ''Köprüye yaklaştık, tehlikeli ve dar bir köprüdür'' diyerek kardeşliği uyarır. Bir süre sonra ne bir kenar taşı, ne de parmaklığı olan ve elli ayak uzunluğunda tek bir yay çizerek uçurumu aşan dar bir köprüye gelirler. Bu köprü cücelerin ilk salon ve dış geçitler ele geçirilirse diye geliştirmiş olduğu bir savunma önlemi olan Kazaddum Köprüsüdür. Kazaddum Köprüsü'ne geldiklerinde Gandalf ile Barok köprü üzerinde karşılaşırlar. Gandalf köprünün bir ucunu kırar ve Balrog uçurumdan aşağı düşer. Son anda kırbacını savuran Balrog, Gandalf'ı da kendisiyle beraber aşağı çeker. Kardeşliğin geri kalanı ise Moria'dan umudunu yitirmiş ve mahvolmuş bir halde çıkar. Moria'nın doğu kapısının yakınındaki ayna göle geldiklerinde, Gimlin'in ısrarı üzerine Frodo ve Sam ile beraber tam da Durin'in baktıkları yerden göle bakarlar. Gandalf en dipteki zindandan, en yüksekteki uca kadar her yerde dövüşür Balrog ile. Durin'in ya da diğer cücelerin kazmadığı yerlerde gizli geçitler olduğunu ve isimsiz varlıkların orayı sürekli kemirdiğini görür. Daha sonra Balrog'u izleyerek sonsuz merdivenlere ulaşır ve Ziraksigil'in zirvesine kadar çıkarlar. Orada Balrog'u öldürmeyi başarır ancak bu sırada kendisi de ölür. Görevini tamamlamak için ak olarak tekrar gönderilir. Balron ölümünden yıllar sonra, 4. çağda 7. Durin'in dönemine kadar bir daha Moria hakkında önemli bir olay gerçekleşmez. Durin'in 7 kere dünyaya geleceği kehanetine dayanarak Durin soyundan gelen bazı krallara Durin adı verilmektedir. 7 rakamı cüceler için önemlidir. Cücelerin 7 babası vardır. Durin'in 7 kere dünyaya geleceği düşünülür. Cücelere 7 tane güç yüzlüğü verilir. Bu yüzden 7. Durin'in de Moria'yı tekrar ele geçireceği düşünülür ve öyle de olur. 7. Durin döneminde Moria orklardan temizlenip ele geçirilir. Ama bir daha eski görkemine asla ulaşamaz. 4. çağın ilerleyen dönemlerinde insanların günleri başlayıp elflerin zamanı sona erdiğinde ise Durin soyu da zamanla zayıflayıp solar ve eski kudretini yitirir. İleriki videolarımızda merak ettiğiniz ve işlememizi istediğiniz Orta Dünya ile ilgili konuları yorumlarda bizimle paylaşın. Orta Dünya ve Yüzüklerin Efendisi ile ilgili gelecek videolar için kanalımıza abone olmayı ve bildirim simgesine tıklamayı unutmayın. Gerçek Dünya'dan daha fazlası için ortadunya.com'da görüşmek üzere.